0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. Je suis Dame et aujourd'hui vous allez avoir la première partie d'un épisode sur Stupéflip. En fait, première partie... oui et non. Euh, le premier épisode, en fait, devait traiter les deux premiers albums de Stupéflip, et en l'enregistrant, je me suis rendu compte qu'il est extrêmement long, et je l'ai donc coupé en deux pour me faciliter la vie pour le montage. Donc vous allez avoir la première partie de la première partie. Voilà, j'espère que ça vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute, à très bientôt. Comme le dirait Jacques, on écoute tous la même chanson, mais on l'entend pas de la même façon. Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. On se retrouve cette semaine pour la première partie d'un diptyque sur le groupe Stupéflip. Aujourd'hui, je vais décortiquer pour vous les deux premiers albums, tandis que je m'intéresserai à Hypnoflip, le Maxi-Terrora et Stupvirus dans un prochain épisode qui sortira... plus tard. Mais je ne saurais pas trop vous dire con. J'évoquerai aussi quelques titres inédits, ce qui nous fait un programme plutôt chargé. Ces deux numéros, je les avais promis il y a un long moment sur les réseaux sociaux, et j'ai eu beaucoup de mal à les écrire. Ceux qui me suivent sur Twitter le savent déjà, mais j'en suis à la cinquième ou sixième version pour le premier, avec pas moins de 30 pages jetées à la poubelle, et une version finale de 25 pages pour ce premier tome. Il faut dire que s'attaquer à ce groupe, c'est compliqué. Si vous ne le connaissez pas, disons que parmi ses particularités, il y a celle de fonctionner sur l'autoréférence constante, et un univers super riche avec aussi pas mal de fausses pistes. Entre les visuels, les paroles parfois énigmatiques mêlant storytelling et autobiographie, et surtout une musique très variée et assez barrée qui a pas mal évolué, s'attaquer à Stupéflip c'est s'embarquer dans une grosse galère, et on verra bien si je m'en sors. Je compte d'ailleurs sur vous pour me le faire savoir en commentaire ou sur Twitter après l'écoute de cet épisode, c'est très important pour la diffusion de l'émission, alors pensez-y. En plus de toutes ces choses, une partie du public de Stupéflip est aussi une des raisons qui m'a poussé à prendre mon temps. Et oui, parce que le public du groupe est pour moi le deuxième public le plus gênant du web, juste derrière les fans de Camelot. Pourtant, je suis moi-même très très fan des deux, mais les communautés se disputent le titre de commu de gros relou qui ne fonctionne que par citation pour montrer euh, à quel point que je connais mieux le truc que toi. Et je vous déconseille fortement, par exemple, de faire ce que j'ai été obligé de faire, à savoir lire les commentaires YouTube, les threads sur les forums, et pire, lire ou regarder les interviews gênantes. La palme revenant à l'insupportable duo Poulpe et Devi-Maurier dans J'irai le lait sur vos tombes je crois, visible sur Youtube et qu'on peut résumer en un mot. Yark Bref, s'attaquer à stupéflip, c'est aussi essayer de ne pas se retrouver avec une armée de trolls au cul, donc autant bien se relire. Bref, la plus grosse difficulté pour moi ça va être de trouver des choses qui n'ont pas déjà été dites partout. Donc je passerai assez vite sur certains points, notamment l'univers global et le lexique, pour me concentrer vraiment sur la musique. Je ne m'arrêterai sur le décorum que quand j'estimerai ça vraiment nécessaire, donc ne vous attendez pas à du fanservice relou en mode « je vais vous livrer les clés du mystère au chocolat », c'est pas mon genre. Aussi, un dernier point avant de commencer, dans une interview, Julien Barthélémy dit ceci « Fuck les cyniques et ceux qui intellectualisent la musique ». Juste pour préciser, ici pas d'intellectualisme et de psychologisation de comptoir, je vais essayer de voir avec vous le maximum de choses qui font le son de Stupiflip, Peut-être des choses dont lui-même n'a pas forcément conscience, mais qu'il utilise malgré tout. C'est tout le principe d'écoute ça, donner les clés pour essayer de poser un autre regard sur la musique qu'on aime. Allez, ceci étant dit, il serait peut-être temps d'introduire le groupe. Alors, Stupéflip, c'est quoi Eh bien, on va les laisser se présenter eux-mêmes, et ça permettra de parler tout de suite d'une des caractéristiques de leur son, avec notamment un tic de composition, qu'on va beaucoup retrouver au cours de cet épisode. C'était le morceau stupéflip, et vous l'avez entendu, on a un peu de mal à se situer quand on entend ça pour la première fois. Est-ce qu'on est dans la blague Vu les paroles, c'est possible. Est-ce qu'on est dans un truc agressif Possible également, le côté dépouillé de l'instru et le flow crié donnent plutôt cette impression. En tout cas, une chose est sûre, on est bien face à un instru de hip-hop basé sur une boucle extrêmement simple qu'on va regarder de plus près tout de suite parce que vous allez voir que ce morceau contient déjà pas mal de signatures du groupe. Commençons d'abord par le beat qui donne ceci. La plupart des rythmiques du groupe sont vraiment archi simples. Ici, on a une hi-hat, c'est-à-dire un coup sur la cymbale fermée d'une batterie sur chaque croche. Rien que du très classique de ce côté-là. Mais l'alternance entre le kick et la caisse claire donne la sensation d'avoir un vrai riff du côté de la rythmique, on peut le chanter. Un petit truc tout simple, mais qu'on identifie vraiment au premier coup d'oreille, et vous verrez que c'est souvent le cas dans les autres morceaux. Je les détaillerai pas toutes, ces rythmiques, car j'ai plein d'autres choses à dire, mais je vous invite à prêter attention aux boîtes à rythme dans la plupart des morceaux. Cependant, le plus intéressant dans ce thème, c'est l'instru au clavier, qui donne une sensation assez oppressante et qui s'explique assez facilement niveau théorie. Ce thème-là, il se joue sur trois notes qui ont comme particularité de se suivre dans la gamme chromatique. Bon, cette phrase, elle fait un peu pédante dite comme ça, mais vous allez voir, c'est très simple. Habituellement, quand on parle des notes, on a en tête la suite Do-Ré-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do. Qui sont en fait les notes de la gamme majeure de Do, qui part d'un Do, pour arriver aussi avant de recommencer. Do, ré re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ré Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Mi, Fa, Sol, La, Si. C'est ce qu'on appelle une gamme diatonique. Et celle-ci, précisément, correspond aux notes blanches sur un clavier de piano. Mais on peut ajouter 5 notes supplémentaires qui correspondent aux touches noires qui sont intercalées. Quand on joue ça, on joue donc sur toutes les notes du clavier et chacune d'elles est éloignée de la suivante par un intervalle qu'on appelle un demi-ton. obtient un total de 12 notes, et c'est ça qu'on appelle la gamme chromatique. Donc dans le cas de Stupeflip, le thème repose sur 3 notes qui sont séparées chacune d'un demi-ton. Alors oui, c'est bien beau tout ça, mais en quoi c'est important Eh bien pour deux raisons. D'abord parce que cette gamme chromatique, elle donne une drôle de sensation. En fait, on ne sait pas trop dire si c'est triste ou joyeux, parce qu'en réalité c'est ni l'un ni l'autre. Et donc, on a une sensation assez inconfortable, on ne sait pas trop se situer, et ça crée un malaise. On parle de musique atonale. Contraire de la musique tonale qui constitue 99,9% de la musique qu'on écoute dans la vie de tous les jours. À moins d'être un fan de Schoenberg, le seul moment où vous avez pu entendre de la musique atonale sans la chercher par vous-même, c'est dans les films d'horreur ou de suspense comme la fameuse scène de la douche de Psychose avec la musique de Bernard Herrmann. En musique, ce que l'utilisation de chromatisme crée, on appelle ça une tension. Habituez-vous au mot, je vais l'utiliser souvent dans cet épisode. Estupéflip utilise ça à longueur de temps par le biais de riffs basés sur des chromatismes avec peu de notes, généralement 3 ou 4. Alors pour illustrer le fait que ce principe de composition crée de la tension, je me suis appuyé sur le riff du titre de Stupeflip et j'ai bricolé moi-même un petit son qui est lui aussi basé sur un chromatisme. Et histoire que ce soit assez évident, j'ai gardé la même façon de la jouer avec des notes détachées sur chaque croche, j'ai gardé le même beat derrière et j'ai joué dans la même tonalité. Vous allez voir, on retrouve cette tension qui est due au chromatisme. Fun fact au passage, si vous regardez le clip de l'époque, on y voit King Ju frapper les notes sur une sorte de faux synthé à 5 touches à coup de poing. Et il joue les touches blanches. Sauf que si c'était vraiment le cas, ça donnerait une version assez différente, plutôt Disney-friendly, jugé plutôt. je pense qu'on est assez d'accord pour dire que ce serait plutôt naze. Maintenant que les présentations sont faites, parlons un peu de ce style si particulier des deux premiers albums. Si ce que je viens de vous faire écouter fait pencher la balance du côté du rap, les deux premiers albums de Stupéflip sont aussi marqués par un côté rock, voire punk, assez direct. Le premier élément de cet aspect rock, c'est la présence de guitares électriques comme instrument principal dans des titres comme Les Monstres, Les Cages en Métal ou 35 Animaux Morts. Guitares qui s'atténueront avant de disparaître dans les albums suivants dont j'aurai l'occasion de vous reparler très bientôt. Mais finalement, j'ai jamais vraiment eu l'impression que c'était la guitare qui était la plus importante pour ce côté rock. Quand on écoute les morceaux les plus rap de l'album, comme celui qu'on vient d'écouter, on se rend surtout compte qu'il y a une sorte de rage dans le chant qui a pu attirer un public plus large que celui habitué à la scène hip-hop. Le flow de King Ju, mais aussi celui de ses camarades, MC Salo et surtout Cadillac, est la plupart du temps crié et les thèmes abordés s'approchent parfois d'un esprit punk. Le titre le plus évident dans cette veine, c'est le fameux Abat la hiérarchie.
1: à ressources système. la hiérarchie!
0: l'avez entendu on est dans un titre qui s'attaque à la vie en entreprise et ça sent le vécu. Ici le côté rock se joue pendant le refrain, le reste du titre étant toujours orienté rap, avec une basse qui reprend tout simplement le thème de guitare sur deux accords. Musicalement c'est encore une fois un titre assez simple avec un riff dont j'aurai l'occasion de reparler tout à l'heure, du moins du côté de la guitare. Côté instru hip hop il y a un truc que j'ai toujours adoré dans ce titre, c'est cette boucle dans les aigus qu'on entend très bien lors de l'outro, et dans laquelle il y a un des nombreux tics de composition de Kinju, puisque c'est lui qui est derrière la plus grande partie des instrus. J'ai donc reconstitué ce passage, et voici ce que ça donne sans les sons parasites. Le tic n'est pas à chercher dans la mélodie rapide, mais dans ce qui sert de basse. Si on le réécoute vous allez voir que la ligne fait une descente chromatique. Les chromatismes, vous voyez un peu ce que ça donne maintenant. Donc l'idée ici, c'est qu'on va écouter des groupes de trois notes. Les notes 2 et 3 seront toujours les mêmes. Celles-ci. Et c'est la première de chaque groupe de 3 qui va donner cet effet de cascade. d'ailleurs c'est pas mal ce mot de cascade, donc dorénavant, au cours de l'épisode, quand je parlerai de cascade chromatique, vous penserez à ce type de descente. Et ce petit effet de composition, c'est vraiment un truc qu'on retrouve tout au long de nombreux instrus, et depuis même assez longtemps, figurez-vous, puisque j'ai mis la main sur un instru de Julien Barthélemy antérieur à Stupeflip, Un instru très hip-hop, sous le nom de Kid Louzy et intitulé Smoke Your Shit, dans lequel vous allez entendre de nouveau cette cascade chromatique, Tendez l'oreille Fin de la parenthèse. Pour en revenir au fond du morceau, on retrouve donc un thème classique du milieu punk, à savoir le refus de l'autorité dans l'entreprise, mais aussi dans la société dans son ensemble. Jus évoquant en interview ses années de galère de stage en stage à 30 ans, où il a pu croiser des chefs faillons et des terreurs de bureau qui ont pu engendrer cette hargne dans le titre. Cette idée de refus de l'autorité est à la base de l'anarchie et on la retrouve bien entendu dans les mouvements punk. Prenons par exemple cette introduction bien cynique du groupe Babylone Pression dans le titre Déjà mort.
2: Ah mon petit Jean-Luc, entrez, essayez euh, vous Oh non, restez debout plutôt, qu'est-ce que vous voulez Monsieur le directeur, je me permets de prendre l'initiative d'un jour pour pouvoir éventuellement vous demander
1: si vous vouliez assez bien venir au petit repas que j'organise ce samedi en français. Mais bien sûr que non mon petit Jean-Luc Mais vous n'êtes pas déjà viré vous la semaine dernière Euh non non monsieur le directeur. Eh ben ça y est, vous êtes viré... Ah
0: Bon, je vous épargne la suite du morceau qui est bien plus agressif que Stupéflip, mais ça me faisait plaisir de caser ce groupe dans l'épisode. Et ce morceau s'y prêtait plutôt bien. Ces petits liens avec le son punk ajouté au chant en français a poussé pas mal de monde à les rapprocher des Berruriers Noirs, groupe mythique des années 80 début 90, et que vous connaissez peut-être pour ce genre de morceau.
1: Massacrés dans les abattoirs, coulés dans les laboratoires Marqués dans des sites d'ortoirs, prisonniers derrière ton parloir Et au Chine, les suspects cuisent dans les cours du gouvernement En Europe, les rebelles cuisent dans les bunkers de l'isolement Salut aussi à tous les gosses, des îles jusqu'à l'Écosse Salut à tous les Azous, salut à la jeune salut à à toi la salut à et à salut à toi, salut à tous les salut à toutes les salut aussi à You salut à toi l'handicapé, salut à du monde jeunes chameurs, s'adonnent encore tellement on en le corps de l'oncle Sam, Des soixanteurs s'apparent au tout d'un grand feu de joie. Un tant que pyromane se prend au paradis Les pompiers en hommage, c'est la grève aujourd'hui Il y a le feu partout, c'est la fête de fous Il y a le feu partout, vive la fête des fous
0: Vous venez d'entendre les titres Porcherie, Salut à toi et Vive le feu des berruriers Noirs, groupe apprécié par King Ju, notamment pour leur utilisation de boîte à rythme et pour l'émotion qu'ils étaient capables de communiquer. Et lui a du mal à les considérer comme un groupe rock apparemment, pour l'absence de batterie et de basse. Point de vue que je partage pas, mais qui se tient puisqu'il considère également que le rap est un équivalent moderne du blues à cause de son aspect complainte, ce que pouvait être le punk également dans les années 80. Par rapport à l'aspect punk, on y a aussi associé Stupéflip à cause du cynisme des paroles à droite à gauche. Cynisme supposé en tout cas, parce que d'après les nombreuses interviews que j'ai lues et vues, Julien Barthélémy revendique un absolu premier degré dans la plupart des cas, et la mentalité du mec et des personnes qui l'entourent a l'air de coller à tout ça. Tant et si bien qu'on peut être assez surpris de la manière dont ils se sont fait connaître. Pour rappel, tout s'est passé autour du fameux titre « Je fume plus de shit", qui a été un joli petit hold-up musical. «
1: D'être scotché dans mon pyjama. Depuis que je fume plus de cheat. Depuis que je fume plus de
2: cheat. Depuis je fume plus J'ai plus des yeux de cobaye. Je vais plus à la NPE. J'ai trouvé du travail. Je suis vachement positif.
0: Ce morceau, faussement naïf sur la consommation de cannabis, a eu beaucoup d'écho à sa sortie grâce à des passages radio et un clip diffusé assez largement. Sauf que ce titre fait partie d'une catégorie un peu à part dans la discographie, à savoir les titres attribués au personnage de Popip. Popip, c'est, comme son nom l'indique, la caution pop de Stupéflip. Ou plutôt, c'est un des alter-égos, puisque c'est lui qui se cache derrière ce personnage encore une fois, de Julien Barthélemy, qui est un vrai amateur de toute une frange de la variété, surtout celle des années 80. Il y a pas mal de titres signés pop hip et ils ont des caractéristiques communes. La plupart du temps, ce sont des titres naïfs, plutôt dans des tonalités majeures, et qui ne seront jamais des titres hip-hop, mais soit des morceaux rock, soit des morceaux pop. Pour la peine, ce sont des chansons que j'adore, notamment grâce à la voix qui est bien plus assumée en chant clair, avec en plus de jolies lignes de chant. J'aurai l'occasion d'y revenir dans quelques minutes, alors revenons-en à ce que j'ai appelé un hold-up. Stupéflip a connu une véritable explosion médiatique suite à la sortie de ce titre Je fume plus cheat au début des années 2000. Ce morceau faisait partie d'une démo sur laquelle apparaissait également le titre Comme les autres et Stupéflip qu'on a écouté au début d'épisode. Cette démo a circulé grâce à un voisin de palier de Julien Barthélémy qui faisait partie du groupe Bosco, et Stupéflip a fini par être signé sur un label de BMG. Alors, pour rappel, un label c'est un peu comme une collection chez un éditeur de bouquins. En gros, c'est une sorte de sous-branche d'une maison de disques avec une ligne éditoriale. Par exemple, chez Universal, maison de disques donc, il y a un gros paquet de labels qui vont produire différents artistes selon les styles. On a par exemple le label Def Jam consacré au rap avec Kanye West par exemple, ou les Beastie Boys, ou le label Polydor qui va produire de la variété façon Lara Fabian ou Calogero, et des trucs assez tout publics comme les Black Eyed Peas ou les Gaga. Donc le groupe se retrouve signé, produit son album et a même droit à une promotion assez large qui a laissé des traces, notamment par deux moments marquants, le passage dans l'émission Top of the Pop et celui chez Hardison dans l'émission Tout le monde en parle. Mais c'est finalement Jus qui en parle le mieux dans leur DVD. Stupéflipe et les médias humains, c'était toujours bizarre.
3: À un moment, ils se sont retrouvés à Top of the Pop, juste entre Patrick Bruel et le vrai Phil Collins.
2: La 40 place avec une entrée fracassante, celle d'un groupe que beaucoup comparent aux Beastie Boys. Ils sont français, leur son, une sorte
1: de fusion punk, metal, rap. Tout ça dans un univers de BD trash. Voici les Superflips Yeah, yeah! yeah, yeah, yeah. J'ai pas Depuis que je fume it, je me rappelle de mes rêves. J'ai pris conscience que le temps passe et que la vie est brève.
3: Le morceau « Je fume plus de shit », il était un peu nulos, mais c'est ça qui a fait signer Stupéflip. Popip, il chante trop mal, et en plus, il a chanté en direct. T'es pas en playback. Les humains de la télé, ils pensaient qu'on ferait que « Je fume plus de shit », mais au dernier moment, on a coupé le morceau en deux pour leur mettre « Stupéflip ». Je
1: fume plus de Yeah Yeah, yeah, yeah Stupéflip
3: à la fin, King Ju, il a cassé des mixers des années 70 par terre violemment. Mais ça, on le voit pas, car ils l'ont pas mis, parce que ça aurait fait peur aux gens. Après, on a vu Patrick Bruel dans la loge. On s'est un peu fichu de lui, en l'imitant qu'il chante sa chanson à leur regarde. Lui, ça l'a pas trop trop fait rire, mais ses musiciens, il y en a qui avaient des sourires complices, parce qu'eux, ils cachetonnaient, alors ils s'en foutent. Et puis aussi, Ness... La présentateuse de Top of the Pop, on lui a fait des, des doigts de loin. Mais c'était sympa. Yeah, yeah, yeah. Il aurait pas fallu que Stupéflip il aille à Ardisson. D'abord, King Ju, il voulait pas lui parler. A l'époque, NTM, il faisait des sourires avec Ardisson. Et King Ju, il voulait pas. Il fallait pas du tout que Stupéflip il fasse copain-copain avec Ardisson. Car Stupéflip c'est pas quelque chose de sympa qui fait copain-copain avec les médias humains. Alors on a essayé de mettre le bordel dans son émission, mais ils ont coupé plein de choses. 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 Ils ont coupé plein de choses.
2: Bon, est-ce que... Moi je pensais que c'était Bafi qui casserait. Ah non, non c'est Enrico aussi. C'est trop dur. Non, non, ben, tu fait du théâtre et tout ça, c'est Enrico qui casse. vous allez
1: l'embaucher Allez, c'est
3: Un moment, Ardisson, il a dit, tu peux flipper, on se retrouve au blind test. Nous, on voulait pas partir, mais il a été très ferme dans son ton de voix, alors on est parti. On devait rester une heure.
2: Juste après...
3: Dans la loge, on s'est fait engueuler comme du poisson pourri par les businessmen. Il disait :« mais c'est pas bien, et vous avez même pas parlé du disque, et vous étiez pas sympa.
1: C'était bizarre parce qu'on foutait la merde, depuis le début partout dans les médias. Mais là,
3: ça leur avait pas plu. Comme s'ils étaient surpris. Mais bon, Ardisson, il faisait beaucoup d'audience, c'est sûrement pour ça.
0: Toute cette promo pour le premier album, on la doit à un des membres du fameux crew Stupéflip, Michel Plassier, ou Plastock, pour le pseudo. Plastock, c'est le manager du groupe depuis les débuts, et c'est à lui qu'on doit tout ce qui relève de l'aspect commercial. C'est un mec qui traîne ses grolles dans le milieu de la production musicale française depuis les années 80, et qui avait notamment produit un disque avec Jacques Noe. Et ce fameux Jacques No, vous connaissez sans doute son style malgré vous, si vous appréciez Stupéflip, notamment parce que le titre Je fume plus cheat en est très proche stylistiquement. Jacques no, c'est ça. entendre les titres Rectangle et amoureux solitaires. Et Jacques No en plus d'être cette voix derrière dans le titre « Je fume plus de c'est aussi ce mec très gêné par le groupe sur le plateau « Tout le monde en parle », surtout quand Tardisson joue à distribuer les bons points.
2: « Oui, ils sont très bien tes nouvelles recrues, C'est pas mes nouvelles recrues !»« T'as fait leur disque ?»« Ah, pas du tout !»« Ah bon ?»« J'ai donné ma bénédiction et Ah d'accord, t'es parrain de. Oui, j'ai dit, c'est très bien !» Ouais. Moi, je n'ai rien à voir avec des bêtes, ouais. euh, avec des animaux. quel On aime. va voir ce qu'ils font. Ils ont un tube euh, qui marche très bien. C'est ouais. ça, cher Ah, je veux bien, ils sont bien, tes nouveaux copains, Jacques. Je du... les connais pas, pas, je sais. J'ai juste dit qu'ils seraient très bien. Je crois qu'ils devraient recommencer à fumer du... Ch... Tu reconnaîtras...
0: Retour sur Michel Placier, qui est donc le gars qui a dû faire méga la gueule après ce passage dans l'émission d'Ardisson. En fait... Quand on lit les interviews, on se rend compte que ce mec est vraiment essentiel dans la carrière du groupe, puisque c'est à lui qu'on doit notamment l'opération de pré puis de crowdfunding des albums HypnoFlip et Stupvirus. Mais il est aussi derrière une des pierres angulaires de l'histoire du groupe, et dont on ne sait pourtant quasiment rien, le fameux procès contre BMG. Avant de parler de ça, je termine sur cette notion de hold-up. StupéFlip est donc signé, et la promo se fait autour de Je Fume Plus Cheat. Anecdote perso a l'époque j'entends le morceau et je trouve ça vraiment, mais vraiment pas bon. Je passe à côté de Jack No, que je connaissais pas, je vois pas du tout en quoi le titre est drôle, vous connaissez mes positions sur la question de la bœuf et tout ça, bref, je zappe. Sauf que j'aurais pas dû, parce que ce morceau ne vaut le coup que quand on le compare au titre suivant sur l'album, le morceau depuis que je refume du shit, un titre beaucoup plus sombre, qui fait comprendre toute l'ironie du fameux single. Je fume trop de
2: Bonjour les recherches pour un bout de matos J'ai pas la pêche Et je suis pas sympa non. Bonjour les drogues douces coachés dans mon pyjama Depuis que j'en refume des shit Depuis que j'en refuse
0: à la sortie du deuxième album Stupreligion, le label BMG ne fait aucune promo. Ce qui, évidemment, n'aide pas pour les ventes. A tel point que pas mal de fans du premier disque n'étaient même pas au courant de la sortie de Stupreligion. Il faut dire que la maison de disque BMG est rachetée à ce moment par une autre plus balèze, à savoir Sony. Et quand ce genre de choses arrivent dans l'industrie de la musique, il se passe un truc très simple. On regarde ce qui est rentable, ce qui l'est moins, ce qui l'est pas du tout, et on fait un peu le tri. Stupéflip, avec leur côté sale gosse, et leur musique trop peu calibrée pour le grand public fait partie de ceux qu'on va plus ou moins laisser crever sur le bord de la route. Mais ça, c'est sans compter Plastoc qui va se lancer à corps perdu dans un procès contre BMG pour non-respect de contrat. Idée qui va se retourner contre le groupe puisque ce procès va être perdu. Alors, j'ai essayé de chercher de la doc sur cette fameuse action en justice et c'est toujours la même formulation lapidaire qui revient partout sans compter que Julien Barthélémy n'en parle jamais en interview. En général, il bottent en touche en disant que c'est Plastock qui gère ces questions et que c'est du passé. Bref, on saura jamais vraiment comment tout ça s'est déroulé en détail. La seule chose qu'on sait, c'est que les albums ont été directement retirés des magasins et renvoyés à Julien. Ce qui explique le fait qu'entre 2005 et 2011, les deux premiers albums se retrouvaient à des 50 ou 100 balles sur Ebay. Et en même temps, cette incompatibilité avec le commerce de la musique, elle est soulignée avec ironie par le groupe, dans le deuxième album avec ce petit intermède que voici.
3: Pourquoi les majors rendent leurs contrats à certains artistes en ce moment
0: Parce qu'ils ne vendent pas assez de disques, mon garçon. Et finalement, cette histoire de rupture avec BMG est vraiment triste parce que je trouve encore à ce jour que Stupreligion fait vraiment partie de ce que le groupe a produit de meilleur. En dehors de cette question de rupture de contrat, faire de cet album un album maudit, c'est vraiment dommage. Tous ces événements, additionnés à cette promo plutôt bizarre du premier album, illustrent bien le succès accidentel de Je fume plus Cheat et de ce que j'appelais un hold-up il y a quelques minutes. Sinon, pour ce qui est de stupreligion, on retrouve le même type de sonorité que dans le premier album avec cette alternance rap, rock et pop, mais avec un petit ingrédient en plus le développement de tout le décorum et de la mythologie autour des personnages notamment par le biais de ce qui ressemble à une secte
3: Pourquoi y'en a qui trippent
0: Pourquoi y'en a qui
3: trippent pas Certains rencontrent Dieu et d'autres le rencontrent pas Les infidèles au crew n'ont toujours rien compris Demande à Cadillac les clés sacrées de la menuiserie C'est sûr pour moi maintenant le temps n'existe plus Tes critiques de merde sont localisées dans ton cul 2008 Le taille unifie les régions L'océan comme un père rien à faire Stupre Religion Religion avec une foi inébranlable. Certains
0: rencontrent
3: Dieu et
0: Dans le titre que vous venez d'entendre, au nom évocateur puisqu'il s'appelle « La religion du stup », on installe l'ambiance poisseuse du second album. C'est pas mon titre préféré du tout, mais il est intéressant à plusieurs niveaux. Tout d'abord à cause de la sensation d'oppression que j'estime due à deux ingrédients musicaux. La voix, pour commencer, qui est légèrement pitchée pour donner ce côté hélium, mais qui l'est juste assez pour qu'on s'en rende compte, et pas assez pour que ça devienne ridicule façon les deux minutes du peuple. Ça crée une sensation d'entre-deux assez gênante qu'on pourrait rapprocher de ce qu'on appelle l'uncanny valley, ou la vallée de l'étrange dans les films et les jeux vidéo. En deux mots, c'est quand on va un peu trop loin dans le réalisme, mais sans tout à fait toucher au réel. Donc notre cerveau voit, ou ici entend, un truc qu'il reconnaît, mais tout en se concentrant sur ce qui déconne. Et c'est ce petit bug intellectuel qui crée de l'inconfort. Et cette voix est souvent utilisée au cours de Stupreligion. Le second point qui me semble intéressant, on en a déjà parlé puisqu'il s'agit encore une fois de cette fameuse cascade chromatique. Elle est un peu cachée avec tout ce qui se passe par-dessus, alors je vous ai un peu disséqué le truc. Je vous ai refait la boucle avec d'abord la cascade chromatique, sur laquelle je vais ajouter le thème de basse. Puis on aura par-dessus un petit beat qui va donner un petit peu de vie. Et avant de l'arrêter, j'ai ajouté les fameux accords d'orgue. Eh bien oui, parce que qui dit religion dit église. En tout cas, c'est ce que dirait Christine Boutin. Et donc, on retrouve cet instrument dans la musique pour sa force évocatrice. Simple, mais efficace. Et dans ce titre, on retrouve un petit truc qui doit nous rappeler quelque chose.
3: La, religion du La
0: religion du Si vous l'avez pas, c'est tout simplement le thème de Stupéflip sur lequel j'ai ouvert l'épisode, mais transformé en termes de sonorité. Je l'ai dit au début, mais Stupéflip, c'est un groupe qui passe son temps à faire de l'autoréférence, et c'est très fréquent de retrouver des passages entiers dans d'autres titres. Parfois, c'est un peu déguisé, mais à d'autres moments, c'est vraiment du simple copier-coller. Et le mieux dans tout ça, c'est que ça sonne pas du tout comme du recyclage, bien au contraire, ça permet de rendre le tout ultra cohérent. Je reviendrai sur quelques exemples en détail dans quelques minutes. Je disais tout à l'heure que je ne parlerai pas trop de la mythologie du crew. Mais dans le passage que je viens de voir avec vous, il y a un mot assez lourd de sens, qui est la menuiserie. Tellement important d'ailleurs qu'il devient même le titre d'un morceau sur l'album Hypnoflip dont je vous reparlerai bientôt. Alors pourquoi j'aime bien ce mot Eh bien parce que c'est un des rares qui est vraiment compréhensible full premier degré. Depuis le début de cet épisode, je parle beaucoup de Julien Barthélémy qui est à la tête de Stupéflip. Sauf que Julien Barthélémy m'en voudrait peut-être de parler de tête de Stupéflip puisqu'il ne se revendique pas comme Stupéflip à lui tout seul, malgré le fait qu'il est quand même le rouage le plus essentiel pour cet épisode puisqu'il est le compositeur principal des instrumentaux. Pourtant... Il se met vraiment en retrait dans sa communication et il ne parle pas de groupe à proprement parler, comme je le fais depuis tout à l'heure, mais d'entité, comme pour mettre une forme de distance. Entité pour laquelle lui, Julien Barthélémy, composerait des tétracaisses d'instru. Il va même jusqu'à parler de plusieurs par jour. Ensuite, il faudrait séparer donc ses alter-égos aux personnalités très différentes, King Ju donc, et pop notamment. Vous l'avez compris, depuis le début de l'épisode, c'est un peu compliqué d'utiliser le bon référent. Quand est-ce que je dois parler de King Ju Quand est-ce que je dois parler de Julien Barthélémy Etc. etc. Quoi qu'il arrive, ce terme de menuiserie est une référence directe au métier d'artisan, puisque Julien Barthélemy se considère lui-même comme faisant partie de cette catégorie. Peut-être que le milieu dans lequel il a évolué l'ont amené à voir les choses de cette manière, son père Gérard Barthélémy ayant été peintre et lui-même sorti d'art déco, avec notamment un temps passé dans l'enseignement de dessin entre stupreligion et Hypnoflip. Et vu que j'ai évoqué Plastock tout à l'heure, autant aller jusqu'au bout. Barthélémy est juste un mec qui compose de la musique. Si le groupe a marché, tant mieux, mais c'est pas lui qui a couru après ce succès, puisque c'est un gars qui a l'air vraiment très humble. Vous vous en rendrez vite compte en lisant ou en écoutant les quelques interviews correctes qui surnagent, autrement dit, celles où les journalistes n'essaient pas de jouer les gars cool, et celles où c'est Barthélémy qui parle et pas King Ju. Bref, en gros, celles datant d'après 2011 même si elles sont très redondantes, notamment une qui est très très bien et que je vous recommande chaudement chez Radio Nova pour la sortie d'Hypnoflip et qu'on retrouve facilement via YouTube. Bon, ça fait un moment que j'ai pas mis de musique, alors on va faire une pause jus pour aller découvrir le reste du crew notamment avec les interventions des deux compères des débuts, MC Salo et Kadiak.
2: C'est modelé. Moi je dis que péter c'est démolir. Avant
1: la musique c'était une passion. Oh oui, maintenant c'est devenu une occupation. J'fais du rock'n'roll, j'en démors pas. Ça fait longtemps déjà que j'traîne mes rolls dans le rock'n'roll. Chaque paire de diacs, j'garde chaque paire de diacs. Le refaire et étonne dans le milieu du rock'n'roll. T'es tombé de ton chariot en chantant le notre père. T'y croyais dur comme fer avant de toucher terre. Noyé dans un ruisseau, obligé de, de
0: Passons, si vous voulez bien, sur le mot « tarlouze », qui fait toujours un peu chier. Vous venez donc d'entendre MC Salo, puis le fameux Kadiak. MC Salo est plutôt discret en fait sur les albums, donc j'ai pas grand chose à dire sur lui, si ce n'est que ses paroles sont basées sur des calembours, des contrepétries et autres jeux de mots absurdes. Il a sorti un album solo l'année dernière qui est vraiment barré et que j'ai pas encore tout à fait digéré, donc on verra plus tard pour vraiment le mettre en avant. L'ami Cadillac, en revanche, c'est autre chose. Il prend en effet beaucoup plus de place dans les instrus et même sur scène, allant même jusqu'à ouvrir les concerts récents avec son personnage de Bruno Candida, qui fait des lip dubs entre autres, de discours politiques. Ce qui définit le plus Cadillac dans le son de Stupéflip, c'est le cri. Et d'ailleurs pas uniquement dans Stupéflip, mais aussi dans son album solo que, personnellement, j'adore. Tiens, pendant qu'on y est, autant écouter un petit extrait, vous verrez qu'on y retrouve des ingrédients de la musique de Stupéflip comme... Eh ben oui, un riff chromatique Voici par exemple le titre C'est guignol. Oh Donc, Cadillac, c'est le mec qui ne fait que crier. Et si vous demandez à des fans de Stupéflip son moment le plus emblématique, il y a de très fortes chances qu'on vous parle de ce passage complètement fou, tiré de ce qui est pour moi le meilleur titre du groupe, le morceau West Region Inquisitors et le fameux passage sur Casimir. avec
1: mon père, on est allé voir un spectacle un Spectacle de Casimir Après, comme ça, pour voir, On est allé voir si, s'il n'y avait pas Casimir et des autographes Et qu'est-ce que j'ai vu Casimir pendu au mur Au mur Accroché sur son cintre Il n'y avait plus rien dans Casimir Il était vide Il était creux Alors Alors que j'ai dit mon père Papa Papa, mais où il est Casimir C'est un monsieur qui rentre dans la peau de Casimir et qui, tu sais... Quoi ouais, Un monsieur qui rentre dans Casimir Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Papa! Il est es dillac, papa! Il est vide aussi! Les mecs de stupéfi, papa! Ils sont vides! Aussi!
0: Autant être clair, je vous file le truc que tout le monde a retenu, mais c'est même pas le plus fou dans ce morceau-là. Jugez plutôt de ce qui vient quelques secondes plus tard.
3: <mérifle> ah, trop marrant de faire un disque tu peux dire n'importe quel truc et hop, il y a plein de gens qui vont l'entendre. Et, et par exemple, si je, dis, euh, si je dis poivron, par exemple, et bien c'est plein plein de gens qui achètent le disque, et ben c'est plein plein de gens qui vont entendre le mot poivron. Et direct, je le dis, poivron. <rire> Trop marrant. <rire> et en plus, c'est plein de gens que je connais même pas, et que je verrai jamais. <rire> Bonjour les gens, c'est moi qui parle à travers le disque. Voilà le <rire> Les au boulot sont jamais vraiment eux-mêmes. Les au boulot sont jamais vraiment ouais, la pointe des les gens sont jamais, jamais vraiment eux-mêmes
0: Et encore franchement, je vous l'abîme un peu en vous le vendant à la découpe, parce que ce titre est vraiment grandiose. Avec son petit sample de guitare, le clavecin, les boucles bizarres de chant, les voix manipulées à outrance. C'est un titre pour lequel vraiment je manque de mots. C'est vraiment parmi les meilleurs morceaux que j'ai entendus de ma vie. Ouais, ouais, carrément. Et je le connais depuis une grosse douzaine d'années, donc j'ai eu le temps de me faire mon avis. Faites-moi confiance, et si vous souhaitez m'en entendre parler un peu plus longuement, je vous invite à écouter l'épisode du podcast La Playlist, sorti début mars, puisqu'il a fait partie de ma sélection pour l'ami Barberousse. Kadiak et MC Salo, ce sont donc deux membres du crew qui sont avant tout des potes de Julien Barthélemy, et le moins qu'on puisse dire à l'écoute de leurs albums solo respectifs sortis en 2019, c'est qu'on sent bien qu'ils ont écouté les mêmes trucs. Si, à leur début, on a facilement comparé Stupéflip aux Beastie Boys, mélange punk rock et rap oblige, c'est surtout du côté du rap et de la musique expérimentale qu'il faut aller chercher. Julien Barthélémy est un gros fan de rap, notamment celui du début des années 90. Apparemment, il a passé quelques temps aux états unis dans cette période, et ça l'a beaucoup marqué. Donc, parmi les groupes régulièrement cités en interview, on trouve Ice Cube, Dr. Dre, Snoop Dogg, mais aussi des groupes français, Assassin, NTM, Am, surtout cités pour l'univers très riche, et pas mal d'autres artistes même plus récents comme Booba. Des groupes pour lesquels il arrive même qu'il y ait des références directes dans certains titres. Tiens, sortons des sentiers battus en écoutant un morceau inédit dans lequel est cité le groupe Grave Digaz et qu'on retrouve sur le net sous le nom de Petite Curiosité. Dans la fête, je suis kingchu,
2: personne me reconnaît, normal. J'ai pas mon masque, je vois le DJ au fond, il se la pète un petit peu, genre super sérieux. En fait c'est le mec qui habite là, moi je le sais pas encore, alors je commence à le faire chier. Mais creepy gaz, la cesse, ça va tuer. Le mec m'ignore, fait comme si j'étais pas là, fait genre j'aime ce qui passe, il fait comme si j'existais pas. Alors je commence à picoler, comme d'hab
0: super chaud. L'ambiance elle est trop naze, et la musique c'est super chiant. Vous l'avez entendu, c'est un morceau narratif assez étonnant parce que très ancré dans le réel par rapport à ce qu'on a l'habitude dans les titres plus officiels. D'ailleurs, il commence même le morceau de façon très autobiographique en disant qu'il n'est pas en Kingju. J'ai toujours trouvé ce morceau un peu à part à cause de ça, même si j'adore l'instru. Sinon, la suite de l'histoire, c'est que finalement, le propriétaire des lieux finit par comprendre à qui il a affaire, le laisse mixer, et voilà comment ça se termine. Ah oui, et vous allez voir, c'est une deuxième version du titre, avec les mêmes paroles, mais une piste instrumentale différente, et surtout une phrase en plus dans le refrain qui donnera le titre au morceau, le détecteur à ton, qui devient le détecteur à con.
2: Ouais, le détecteur à ton, ouais, c'est moi, c'est de le détecteur Détecteur à fond Même si salopard en vrille Complètement bourré Ski oui à la main Maintenant ça va déchirer Mec qui de là Me laisse passer ce que je veux Il est plus comme avant Maintenant il est très gentil Une fille qui me snobait Me dit qu'elle me trouve super cool Je l'écoute même pas Et je me resserre de l'alcool Je mets les écus à fond Et je me sers une pinte Mais j'ai mis trop fort Putain j'ai pété les enceintes
3: Putain t'as pété mes enceintes
2: Euh ben ouais mais de stupéfices.
3: Putain, mais rien à foutre, maintenant tu dégages
0: Et ce sujet plein d'humour de quelqu'un qui veut passer sa musique en soirée a aussi été abordé sur le premier album avec le titre Passe mon truc, dans lequel un personnage aborde un DJ pour passer son morceau. L'instru défile, on comprend que le temps passe, le mec retourne le voir, et le DJ promet de passer son morceau pour être poli. Mais évidemment, il n'en fait rien, et arrive ce passage.
1: C'est ma
2: cassette, il y a personne là. Alors putain, mais passe la
1: merde. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et en plus, Sunday Bloody Sunday, tu l'as passé trois fois. Ouais, c'est ça. En fait, tu fais genre le DJ, mais c'est genre.
0: Je parlerai bien volontiers davantage du côté rap de Stupéflip que j'évoquais il y a quelques minutes, mais je vais garder des cartouches pour le prochain épisode. Surtout que cet aspect-là de leur musique a vraiment pris beaucoup plus de place sur Hypnoflip et Stupvirus. Revenons donc à cet humour et ce second degré qu'on touche du doigt avec les titres que je viens de vous passer. Ce que j'apprécie particulièrement dans le groupe, c'est aussi que cet humour est assez protéiforme. Si là on vient d'avoir deux passages plutôt potaches, je parlais tout à l'heure du passage avec Casimir, et on retrouve un autre endroit qui est à la frontière entre le drôle et le dérangeant et ça se passe dans le titre Annexion de la région sud qui clôt le premier album. Un autre morceau assez long et sombre comme l'était West Region Inquisitors et que je vous laisse découvrir tout de suite. Respect.
3: Message à ceux qui aiment le pouvoir Tiens, prends ça dans ton cul Ceux qui m'empêchent de rêver Tiens, prends ça dans ton cul Ceux qui vont mal parler sur le coup Tiens, prends ça dans ton cul conscience des réalités. Tiens,
0: Vous voyez, on retrouve ce que j'expliquais tout à l'heure avec un décalage entre un instru très oppressant, cette voix pitchée qui fout le malaise, et une blague potache avec ce bip qui se décale. Et finalement, on sait pas trop sur quel pied danser. Et il y a donc, derrière ces instrus un peu oppressants, un côté plus naïf et quasi comique avec les titres de Pop-Pip. Quand on se penche sur le ressenti des fans du groupe, on sent une dissension au sujet de ce personnage. Pop-Pip, c'est le deuxième alter ego de Julien Barthélémy, et c'est un peu l'opposé du personnage sale gosse de King-Ju. Là où on sent du cynisme et de la colère chez King-Ju, c'est la gentillesse et la naïveté qui définissent le mieux le personnage de pop -ip. Alors, bien entendu, dans l'univers assez sombre du crew, le personnage a tendance à en prendre plein la tronche, en témoigne ce petit montage des intermèdes introduisant les morceaux.
3: Bobby, véritable tête de turc du crew, qui veut absolument faire du rock'n'roll, ainsi que King-Chu.
1: Papi, Papi, si tu continues à faire le bouffon, je t'exclus du gros. Et, et, et puis donne-moi cette guitare électrique Non. Salut les petits lapins, c'est Poppy Aïe, vous vous souvenez, c'est moi qui chantais, je fume Chichi C'était marrant, hein Oh, j'en ai vraiment trop marre que les autres, ils font toujours du hardcore. Et en plus, ils me frappent, frappent tout le temps. Aïe, il faut penser au programmateur des radios. Les pauvres, ils vont perdre leur travail s'il n'y a que des morceaux méchants. Alors écoutez plutôt mon nouveau morceau sur les voitures. <rire> à bientôt Les gars les gars, je peux vous chanter ma nouvelle chanson de rock que j'ai trouvée Ouais tu fais ça, on lâche les chiens. Ok, okay. Allez, Attaque Attaque Jean-Pierre, attaque Ta gueule, papy
2: C'est pas qui n'est pas là aujourd'hui, c'est parti du crew les pop-pips, c'est un état de tarlousse de, du showbiz, un peu, il veut réussir dans le, le showbiz, tout ça. Donc, euh, c'est un peu là, il n'est pas là, on l'a empêché de venir, en fait. Donc, il est pas là ce soir. Je parle de l'interprète de ce morceau. On profite de son absence. De cette son pantalonade. D'accord. Et et je... Ce morceau pitoyable. Il faut
0: qu'il expliquer la vedette, quoi.
2: Non, 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 c'est qu'il a pas droit. Écoute, on lui laisse une petite part dans l'activité dans le crew, tu vois.
0: À titre personnel, je l'ai déjà dit, je suis très, très client des morceaux de pop des morceaux pop. Même hors discographie, je pense au titre avec Simone, que vous connaissez peut-être pour son podcast musical Simon et Simone, coucou à vous au passage, comme au titre plus punk rock ou un peu planant. En fait, pour tout dire, c'est le truc sur lequel je me sens le plus proche de Julien Barthélémy, qui montre avec tous ses personnages qu'il aime beaucoup trop la musique pour se faire chier à choisir un style, malgré le fait que lui-même dénigre pop dans pas mal d'interviews. Et on en vient à ce flou concernant ce qui est dit à propos du personnage par le groupe lui-même. J'ai personnellement beaucoup de mal à croire que Julien Barthélémy le déteste autant qu'il le dit en interview. Il est souvent présenté comme celui qui permet à Stupéflip de passer à la radio pour gagner de l'argent et toucher le grand public. Alors, c'est vrai que ça va à l'encontre de tout ce qu'on a dit sur l'aspect anard et de certaines paroles. Malgré tout, certains titres de Poppy sont très soignés et beaux, sans compter qu'ils sont suffisamment nombreux pour être plus que de simples intermèdes, sans compter que certaines paroles de ces titres fleurent bon les références autobiographiques. Bref. Si beaucoup de fans n'adhèrent pas à Popip, j'en suis personnellement extrêmement client, et je trouve que ces chansons sont essentielles pour l'équilibre des albums. Quoi qu'il arrive, et quoi qu'on en pense, on retrouve de toute façon la patte de Julien Barthélémy en tant que compositeur, mais sous des aspects un peu différents. Je trouverais ça d'ailleurs très cool que d'autres artistes prennent ce genre de risque de mélanger tout ce qu'ils aiment, et, quand c'est pas possible, de faire des titres dans chacun des styles qu'ils ou elles affectionnent. En fait, la recette de Stupeflip, elle est assez bien résumée avec cet intermède tiré de Stupreligion, très justement et sobrement intitulé Le miracle.
1: Voilà, Manon. Connaîtrais-tu une bonne auberge où je puisse écouter des troubadours mélangeant rap, rock et ritournelles de variété
3: Ah non, monseigneur. Et je pense qu'il faudra encore attendre plusieurs siècles avant que pareil miracle ne se produise.
0: J'espère que vous avez apprécié à leur juste valeur les bruitages à la bouche des chevaux, des sabots et même des corbeaux. Vous êtes passé à côté Je vous le repasse.
1: Voilà, Manon Connaîtrais-tu une bonne auberge où je puisse écouter des troubadours mélangeant rap, rock et ritournelle de variété
3: Ah non, monseigneur. Et je pense qu'il faudra encore attendre plusieurs siècles avant que pareil miracle ne se produise.
0: Encore une fois, un détail décalé qui fait que j'adore ce groupe, je ne m'en étais jamais rendu compte avant d'écrire cet épisode. Pop-Hip, c'est donc celui qui sera derrière les titres les plus tout publics de Stupeflip, des titres parfois à la limite du hors-sujet. Il est également celui qui va apporter le côté punk rock, pas trop violent, comme dans le titre Carry On, dans lequel il ne fait que répéter en boucle les phrases suivantes I got no friends but I carry on I got no job but I carry on I've lost my dreams but I carry on ou en français dans le texte j'ai pas de boulot mais je m'accroche, pas d'amis mais je m'accroche, et j'ai perdu mes rêves mais je m'accroche. Des paroles plutôt raccord avec ce personnage ostracisé dans l'univers du groupe, et vous allez voir, il y a même un petit détail qui grince un peu dans ce morceau. Musicalement, il est pas plombant du tout, c'est même assez entraînant, mais à la fin du premier couplet, écoutez bien, on l'entend pleurer. ça en fait un personnage assez attachant parce qu'on nous le vend comme une tête à claque, alors que c'est juste un gentil, un peu naïf, un peu trop pur pour ce monde trop dur décrit par ju Et sans entrer dans la psychanalyse de comptoir, on peut y voir la face la plus douce de Julien Barthélémy qui n'a de cesse de raconter au cours des interviews récentes que ses deux premiers albums sont remplis de colère alors que le propos est plus positif dans la suite de la production. Son leitmotiv étant juste d'être gentil, tout simplement. Mais se contenter de dire que les titres de pop sont le côté joyeux du crew, ça serait manquer de nuance. Par exemple, dans le deuxième album, on trouve un titre qui traite le sujet de l'argent avec juste ce qu'il faut de cynisme et d'humour, mais sur un instru super joyeux, avec les synthés façon Jacques no, une guitare acoustique, le tout pour un titre vraiment très pop évidemment, bref, le son pop-ip. Et ce morceau s'intitule « Argent ». Argent,
2: je te remarque quand t'es plus avec moi Mais la plupart du temps j'en ai rien à foutre de...
0: Ce rapport assez distant et critique à l'égard de l'argent, c'est un sujet clairement autobiographique. Je parlais tout à l'heure de vécu avec à bas la hiérarchie, et eh bien je vais détailler un peu les choses. Julien Barthélémy a expliqué en interview avoir connu une période assez galère faite de stages de merde aux alentours de ses 30 ans. Période qui date de juste avant ses deux albums. Il avoue notamment avoir été un très mauvais stagiaire, particulièrement inefficace, mais apprécié car vu comme gentil par ses collègues. Mais bon, être gentil ça suffit pas et les stages ça paie pas. On peut donc imaginer que ces périodes, un peu compliquées, l'ont rendu un poil amer, et on verra que la question du rapport à l'argent s'est aussi et surtout posée pour les albums suivants dont j'aurai l'occasion de vous reparler très bientôt. Mais bon, ce titre-là fait un peu figure d'exception en termes de thématique. Pop-Ip, c'est surtout la légèreté, comme dans ce titre, les cages en métal sur les voitures.
2: De
0: y a plein de trucs que j'adore dans ce titre. Déjà la voix de Popip, ainsi que sa ligne de chant, surtout avec les reprises où il zappe une syllabe, petite idée assez drôle mais bien trouvée. Ensuite on a le riff de guitare qui casse pas trois pattes à un canard mais qui fait le job. Et surtout, on a ces petites notes de synthé, signature du personnage donc, qui sont super mélodiques. Sauf que, comme je le disais tout à l'heure, pop c'est avant tout le personnage qui permet de ramener de l'argent au groupe en s'ouvrant au grand public, un peu comme le hold-up que je décrivais avec je fume plus cheat. En témoigne ce passage un peu plus loin dans le morceau. Popip, c'est donc cette partie de Julien Barthélemy qui revendique son amour pour une partie de la culture populaire, notamment musicale, des années 80, période dans laquelle il a grandit en tant que jeune adulte, ou plutôt la partie un peu décliniste qu'on retrouve aussi dans les interviews quand il parle du rap, en évoquant la plupart du temps que celui des débuts, exception faite de Booba, qui revient assez souvent. Cette thématique est notamment au centre du morceau pop Revenge.
1: C'est tout et avant magique,
0: pas bien Musicalement, il y a plusieurs critères qui rendent les titres estampillés pop très reconnaissables. D'abord, ce sont les titres les plus naïfs ou faussement naïfs au niveau des paroles. Ensuite, ce sont les titres qui sont très orientés rock et dans lesquels il y a finalement assez peu cet aspect barré qu'on retrouve ailleurs. Et il y a également ce synthé qui va donner ce côté pop sucré, comme on le retrouve d'ailleurs dans les titres enregistrés avec Simone, comme Simone elle est bonne, ou celui que je préfère, les je t'aime, etc.
2: tu m'en as vraiment fait baver, bravo, grâce à toi je suis dégoûtée, je sens. Depuis le début tu te manques de moi, pourtant... Amant
0: Ce titre fait partie d'une poignée de morceaux encore accessibles via YouTube notamment, et qu'on pouvait trouver via le MySpace de Simone et les Bonnes d'après ce que j'ai compris. L'instru est donc signé Popip et vous voyez, on y retrouve ce piano saccadé qui sonne un peu comme un générique de dessin animé, avec par-dessus d'autres synthés qui s'occupent de mélodies un peu naïves. Pour rester sur le titre qu'on vient d'entendre, je me suis rendu compte qu'il y a un quasi-recyclage de ce morceau avec un inédit qui s'appelle la formule magique, et pour lequel le tempo, la façon de frapper les notes et même les accords employés lors des couplets sont les mêmes. À deux détails près, on est un demi-ton au-dessus par rapport au titre avec Simone, et les accords sont identiques. Et si les accords sont identiques, il en a juste enlevé un entre les deux morceaux. D'ailleurs, je vais vous montrer à quel point c'est proche avec ce petit montage. En premier, je vais vous passer cette fameuse formule magique, écoutez bien les paroles, ça va vous permettre de vendre des millions de disques, et juste après, je vous passerai un petit comparatif. J'ai refait l'instru de les je t'aime, etc. Et j'ai gardé la batterie pour caler le piano de la formule magique dessus, dans la bonne tonalité, et vous verrez que c'est vraiment très très proche.
2: Pour faire un tube
0: qui claque, faut
2: une ritournelle sympa. Un petit synthé moqueur au, au goût de barba papa. Un truc qui passe en boucle à midi dans les brasseries. Une mélodie sucrée, un truc pas trop réfléchi. Pour faire un tube qui claque, faut un beat bien cadencé. Tape et frappe qui donne envie de gigoter Un truc simple et malin Trois couplets et trois refrains Qui restent dans la tête Du soir jusqu'au matin Mais moi papy j'ai la formule secrète Pour faire danser Dans les balles et les fêtes Pour faire bouger des gens
1: Petits et grands De 7 à 77 ans
0: Dernier point au sujet de Simone. On peut l'entendre malgré elle dans un titre inédit dans lequel est samplée une partie de son chant, un inédit que j'adore pour son côté planant et qui s'appelle Force Field.
1: Pas pas. Force Field Frequences computation, erasing, force field, frequencies, computation, erasing,
0: Enfin, pour en finir avec les signatures du style pop je reviens rapidement sur le chant, puisque ce sont les morceaux où Julien Barthélémy va user de chant clair. Excite donc les cris et hurlements de King Ju, et si on combine tous ces éléments, on retrouve un style assez proche de celui de Jacques No, dont j'ai déjà parlé, mais aussi d'autres classiques, notamment Taxi Girl ou Richard Gottenner, artistes avec lesquels King Ju a dû évoluer. Avant de clore le sujet Popip, je voudrais revenir sur un titre qui montre une autre facette beaucoup plus douce en termes de composition avec le morceau La Bavure de Popip. Le sujet des paroles fait pas consensus, ça ressemble à une chanson de rupture même si certaines personnes pensent que le texte fait en réalité référence au décès du père de Julien, ce qui n'a pas l'air de coller en termes de date en fait. Peu importe au final, c'est un titre que je trouve vraiment à part pour son côté doux et premier degré tant et si bien qu'on a un peu l'impression que l'étiquette pop collée dans le titre l'est un peu pour justifier le fait de le caser dans l'album. On n'est ni dans le stupéflip dur, ni dans les titres pop rigolos, mais dans un registre plus nostalgique au final. Pourtant, c'est bien une suite d'accords majeurs qui devrait nous donner un truc plutôt heureux, mais on est dans un entre-deux que je trouve assez proche d'un autre titre issu du premier album, le morceau Crew Nostalgie, qui porte très bien son nom, et que je vous passe tout de suite. C'est donc parti pour la bavure de pop -ip suivi de Crew Nostalgie. <musique> Je vais devoir interrompre cet épisode. Je vais le couper en deux puisqu'il est vraiment vraiment long. Donc je vais vous le diffuser en deux temps. Ça me permettra de faire le montage en deux moments différents. Quoi qu'il arrive, le message de fin sera toujours le même. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre l'émission sur les réseaux sociaux, notamment Twitter ecoutesaeco 8 et du basca Partagez-le sur les réseaux, autour de vous, aux personnes qui aiment stupeflip ou qui seraient susceptibles d'apprécier le groupe. Vous pouvez m'aider financièrement via Tipeee et j'en profite pour remercier les personnes qui sont déjà dessus puisque c'est elles qui m'ont permis de m'offrir le clavier qui m'a aidé à retravailler tous ces instruments. J'espère que cela vous a plu et que vous serez rendez-vous pour la suite qui arrivera dans quelques jours. A très bientôt, salut